0: 破解犯案动机，解剖人性善恶。大家好，欢迎收听老白茶馆，我是主播莫不白。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。2000年7月的一个炎热的夜晚，凌晨三点多钟，家住在多伦多北约克的张先生和妻子突然接到一通奇怪的电话。不管这张太太怎么询问，电话那头啊，却始终没人说话。取而代之的是一种类似于喉咙里充满了水的咕咕咕咕声，在寂静的夜里听起来非常恐怖。正当他以为是一通骚扰电话时，想要挂断的时间，突然听到了一声低沉的哭泣声：“救我、啊！”伴随着一声物体倒地的声音，便是嘟嘟嘟的忙音了。似乎对方用尽了所有的力气，才说出了这两个字。随后电话便被挂断了。听到这声熟悉的中文，张太太全身一个激灵，赶忙就摇醒了身边的丈夫。坏了，坏了，吴家小姐妹可能出事了。夫妻俩连睡衣都没来得及换，赶紧就赶到离家只有两个街口的小姐妹租住的半地下室。结果还没等进门，就隐隐看到走廊里有一些红色的血迹，一路延伸至姐妹俩的公寓门口。推开了扮演着的房门，张先生和太太被眼前的恐怖场景直接就吓懵了。只见一室一厅的小公寓里面到处都是大片大片的血迹，甚至连天花板上都是布满了飞溅的血点，脚下的木地板更是被鲜血染透，那种浓重的血腥味熏得让人机遇作物。夫妻俩颤颤巍巍地打开了电灯，在惨白的灯光下。他们看见了全身是血的姐姐，一动不动地倒在卧室门口，而妹妹呢，则是瘫坐在客厅一角的电话旁边，她的颈部和胸口有非常严重的刀伤，不过好在还有微弱的呼吸。于是张先生赶紧拨打了电话报警，警察和救护车在几分钟之内就赶到了现场。他们发现，由于失血过多，十八岁的姐姐已经没有了呼吸和心跳。而14岁的妹妹呢，尽管喉咙被刺，气管也被切割，但是利刃刚好擦着主动脉而过。于是急救人员在简单进行处理之后，迅速将他送往了临近的医院进行抢救。之后，警方的现场勘查证实，凶手是从地下室内高出地面的那个窗户进入室内的。他非常小心地拆掉了下半部分的铝合金窗框。还移开了姐妹俩放在窗台上的盆栽，随后进入室内行凶。各种迹象表明，凶手对姐妹俩的生活作息非常熟悉，在作案前应该经过了长时间的跟踪和踩点，不仅知道房间里只有她姐妹俩，而且还知道妹妹就睡在窗户下方的沙发上，于是第一时间就制服了她，随后才对卧室里惊醒的姐姐下手。凶手非常谨慎呢，没有留下任何指纹和毛发。由于案件发生在凌晨时分，没有任何的目击证人，更不要说二十年前了，那完全没有普及的监控视频了。不过，警察却在现场发现了第三人的血迹，应该是两姐妹在和凶手进行搏斗的同时，也刺伤了凶手。可惜的是，这些血液样本并没有在警方的犯罪数据库中找到匹配。而附近几家医院当天晚上也没有救治过有刀伤的人，再加上这时妹妹依然是重伤昏迷不醒，于是案件的侦破一时陷入了停滞。而在这段时间里，负责照顾姐妹俩的张先生则是备受煎熬，他不仅要配合警方进行凶案调查，照顾在医院的吴家妹妹，还要做一件非常艰难的事情，就是将姐妹俩遇害的消息。告知他们远在台湾的父母，在电话里头听到噩耗，那头的吴氏夫妇当场是痛哭失声啊！吴爸爸一遍又一遍的自责：为什么要答应女儿去加拿大暑期游学的要求？不就是学英语吗？在台湾一样可以学呀！怎么好端端的孩子就这么一去不返了呢？之后的尸检报告更是令人悲愤交加，姐姐身中二十多刀。其中有八刀是致命伤，他死前还曾遭到过凶手的性侵，这不仅仅是一起入室杀人案，更是一起恶劣的入室奸杀案。于是多伦多警方加大了排查力度，对近两年中所有强奸案的遗留样本都进行了比对，甚至连一些普通入室盗窃也开始重启调查，希望能够找到凶手的蛛丝马迹。也就在这时。医院方面传来了好消息，吴家妹妹已经脱离了生命危险，苏醒了过来。作为本案唯一的幸存者，她也许是破案最关键的一环了，但是结果却令警方失望。他对凶手的最后回忆是停留在姐姐奋不顾身从卧室里面冲出来，跟凶手进行搏斗的那一刻，之后再发生什么，甚至他是如何打电话给张先生求救的，自己都完全不记得。脑子是一片空白，而对于凶手，他也只能记起是一个身强力壮、孔武有力的男人，戴着只露出一双眼睛的头套。这里面啊，咱们要多说一句，吴家的姐姐呢，认识他的人啊，都说他是个活泼开朗，并且还是非常聪明的女孩，学习成绩优秀不说，还特别有爱心，喜欢帮助身边的人。在凶案发生之前。报考台大、清大、交大，全都是金榜题名。就这样一个花季的好孩子的遇害，让人感到无限的唏嘘和难过，也加重了民众对那个泯灭人性的凶手的痛恨。不过好在这个时候，案情终于有了一个突破。